0: Esse é o Prosa, um podcast literário.
1: Eu quero, eu quero começar, Márcia, dizendo que, lembrando você, e eu tenho certeza que você não esqueceu, exatos 20 anos atrás, nós estávamos aqui na FEP, você era coordenadora do curso de letras, aliás, você era diretora do Instituto de Ciências Humanas, e a gente havia convidado ninguém mais, ninguém menos do que a Adélia Prado para estar aqui com a gente, na, no centenário do Drummond, lembra? Claro que lembro, Isso lembro. É inesquecível. Uma data
2: inesquecível, né porque ela veio exatamente né, no dia 31 de outubro, atendeu aí o nosso convite, e, é. e era centenário. Então, para a gente, juntou um monte de coisa, você assim, conseguiu fazer o centenário exatamente no dia do centenário com a presença de Adélia Prado. É um momento maravilhoso. E eu Foi quero isso. até contar uma, um caso, né? Quando, há muito tempo, que eu já nem me lembro, eu acho que eu estava na faculdade ainda, fazendo letras, a Fernanda Montenegro encenou a peça Dona Doida, um monólogo, a partir de poemas da Adélia Prado. E é, eu me lembro que na época uh, eu morava em Lavras e eu fui a Belo Horizonte, lá no Palácio das Artes, eu assisti a peça, eu peguei o autógrafo da Fernanda Montenegro justamente na, no encarte do jornal que fazia ali a, a menção ao evento, né? e eu guardei esse jornal. E quando a Adélia veio aqui, eu pedi para ela para dar o autógrafo ali do lado do autógrafo da Fernanda Montenegro. Então, é uma relíquia enorme, assim, para mim. É. Né? Aquele Incrível. com as duas. Os dois autógrafos
1: ali. A, a minha história disso, dessa data não é tão bonita quanto a sua, não. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida do Davi. E daí oh. eu estava toda gravidinha e tal, e fui contar pra ela, Pô, coitada, hoje eu vejo isso, mas na, na época eu achei grávida, mulher grávida, né, o hormônio a mil, ela foi, eu achei ela muito indiferente à minha situação, eu tomei birra dela, eu fiquei assim uns 10 anos de com ela, apesar de ter o livro autografado, apesar de ter, mas eu tomei birra dela e é, reforçou essa minha, essa minha posição de que a gente não deve conhecer pessoalmente os ídolos, porque são seres humanos e eles nos decepcionam e piriri, Pororó que a gente tem que ficar na arte mesmo que, que os caras produzem enfim, é, hormônio de mulher grávida, mas hoje assim, eu, eu já fiz as pazes com ela, mas eu demorei, demorei bastante tempo, bastante tempo com raiva mas, dela é... Poder. Aí eu já,
2: já aproveito isso que você comentou, né, de é, não conhecer, não é? Eu acho que até vale a pena, então, a gente conhecer, porque aí a gente tira a pessoa do altar que a gente põe e vê ah. que ela é carne e osso como a gente, né? E, é. e eu acho que isso é muito importante ah, no nosso cotidiano, né? A gente é, enxergar o ser humano como ser humano, é, não ficar aí uh, endeusando ninguém, não ficar fazendo é, como se houvessem pessoas perfeitas, né? A, até aquele mito do príncipe encantado, né? Então a gente é. perceber isso, né? Ninguém é uma perfeição, eu acho que isso é muito legal.
1: É, isso é verdade, pura verdade. E gostar
2: das pessoas com todos os defeitos que as pessoas carregam, né?
1: Exatamente. Quanto maior o pedestal, maior o tombo. É. Então, a gente está aqui hoje, né? A gente resolveu fazer essa live, pra... porque hoje teria, uh, seria seria não, hoje é, não é? uma data uh, em que a gente comemora se Drummond estivesse vivo 120 anos. Aí então, não seria Drummond, né? Seria Matusalém. Mas <risos> hoje é aniversário dele e há 120 anos ele, ele nasceu. E a gente, gente Para quem chegou agora, a gente estava falando da Adélia Prado, porque 20 anos atrás a gente chamou a Adélia Prado, a Márcia chamou como diretora e, e coordenadora do curso de letras aqui da FEP, ela chamou a, Mar, a Adélia Prado para dar uma palestra aqui no centenário do Drummond. Né? E foi um momento assim, inesquecível. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Drummond, é, sobre a obra dele. A Márcia quer fazer um recorte né, dentro do projeto dela. E eu vou passar a palavra para você, mas para você começar, e aí eu vou fazendo só as minhas, as minhas complementações, vou complementando, vou fazendo as minhas anotações, por aí afora.
2: Bem, eu vou começar dando boas-vindas né, a quem está nos assistindo, porque eu nem cumprimentei ninguém, comecei já a falar <risos> sem falar um boa noite. Boa noite, então, boa noite a todos. É, eu estou aqui a convite da professora Juliana, né? Que em nome aí do Pode Prosa é, me procurou e a gente combinou isso. Na verdade, a gente já estava combinando fazer essa live já há um bom tempo, bom e tempo. ainda não tinha encontrado o momento certo. E o Drummond foi esperto, ele jogou a gente assim, falou, tem que ser, e foi, né? Está sendo. É... E aí, quando você até brinca aí, né, que o Drummond seria Matusalém com 120 anos, né? Mas eu lembrei na hora do verso dele, né? Dos... Quantos por cento de ferro nas almas, né? Então, é... Mas nem o Pico do Cauê resistiu, quanto mais não. Drummond, né? Então, não. Não é... mesmo, mesmo tendo ferro na alma, chega uma hora que tem que ir embora, né? Não tem como. Embora sejam motivos bem diferentes, né? Drummond foi embora porque a nossa existência é essa mesmo, né? Um dia a gente morre. E o Pico do Cauê foi embora por... Questões econômicas...
1: Ganância é, mesmo, e, pode falar. Ganância é, eu do... queria falar ganância, eu queria falar mas é, isso, mãe.
2: mas mostrar assim, que o nosso século XX foi marcado por esse sistema meio predatório, não é? Uhum. De extrativismo sem consequências, é, embora o próprio século XX trouxe pra gente a necessidade de a gente questionar né, esse tipo de, de forma de, de extrativista, de... de de comércio, de mercado, né? Mas nós ainda não aprendemos muito isso. Nós ainda achamos, né, que o extrativismo ainda é o destino do país, tanto que a gente vê aí as nossas florestas, né, ainda sofrendo demais por essa mentalidade, né? Quando a gente já podia estar vendo uma forma diferente de a gente é, buscar aí a nossa
1: sustentabilidade, né? É. Existem soluções. Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu quero, eu quero me lembrou também, né? É assim, né? O, o dialogismo é esse, né? A gente vai lembrando das coisas. É. O, o presidente eleito ontem fez um discurso, por sinal, muito bonito. E ele ele falou, inclusive foi um destaque que colocaram na barra da televisão, né? É possível o desenvolvimento sem destruição. E a gente sabe disso, né? Sim. É. Desde a virada do século, estudos, ou seja, já mostram esse o tal do desenvolvimento sustentável. Por que, que a gente está falando disso? Nós estamos falando disso por causa do pico do Cauê, do Drummond, no poema em que ele conta que o pico do Cauê foi dizimado. Meu Cauê, se eu pudesse, se algum poder tivesse, não te veria sofrer o teu cimo desabando, ferro em lágrimas rolando, das escarpas a correr. Teu sofrer resignado, teu silêncio abnegado, dão-nos bem uma lição. Tua vida se acabando, as indústrias aumentando, és do mundo a redenção. E, e essa relação, né, de que é, a, a natureza sendo destruída, espolhada pelo homem, sem pensar nas consequências. Um, um quadro que a gente vai, nós, né, como seres humanos, temos tentado reverter aí uh, desde a virada do século, ou até, um, até um pouco antes. Né? É. Mas era não, isso. Não
2: precisamos acabar com o bioma do cerrado, não precisamos destruir as nossas florestas. Conseguimos a nossa sustentabilidade se a gente souber, né? Se tiver políticas públicas adequadas. Bom, mas eu quero falar do Drummond. E aí, para <risos> falar do Drummond, especificamente hoje, Gil, eu queria abordar o Drummond modernista. tá? O Drummond moderno, o Drummond visionário. Muitas vezes as pessoas não entendem muito essa ideia do modernismo, né? porque há uma ideia assim, de que o modernismo veio para destruir o que havia e, e cansamos disso, não queremos, vamos buscar o que é nosso. Quando, na verdade, o próprio movimento antropofágico, a própria palavra antropofagia, ela vem com uma definição, né? quando o Oswald de Andrade cria esse conceito, né? ele parte de um conceito da biologia e traz ele para a literatura via a, a noção de deglutição, não é? Então, nós temos um mundo à nossa volta e nós não vamos simplesmente reproduzir esse mundo. Nós vamos nos alimentar desse mundo, vamos transformar e vamos criar o que é nosso, não é? Então, essa ideia é muito importante que a gente mostre que a Semana de Arte Moderna, 1922, é? este ano comemoramos aí o centenário e as pessoas ainda não entendem muito esse conceito da antropofagia. É claro que eu não vou entrar aqui muito no debate da Semana de Arte Moderna, todo mundo sabe que existem mil e uma coisas a serem né, discutidas aí, muitas coisas polêmicas. Inclusive, um grande grupo é, de pesquisadores e de intelectuais, este ano, resgataram a Semana de Arte Moderna para trazer complementos a ela, né? Por exemplo, a voz do índio, a voz do negro, né? que naquela época ficou silenciada. Agora, uhum. numa outra live que eu fiz com você também, eu falei que um ponto, né? a voz da mulher já se fez na Semana de Arte Moderna. que a gente teve ali né? é... já mulheres pintoras se mostrando ali, crescendo ali, escritoras. A... Não vou me lembrar bem o nome, é Guilmar. Me fugiu o sobrenome dela. Que, era, que foi a pianista lá. Então, a gente teve já uma participação muito boa da mulher no momento em que a mulher ainda nem votava. Né? Então, não tinha ainda aquela coisa né, do, do sufragismo. Já, já tinha gente é, batalhando, lutando por aquilo, mas a gente ainda não tinha encontrado os nossos direitos. Né? Então, é importante a gente frisar isso. O modernismo ele caminha para e passo com a história, o contexto da época, não dá para a gente falar do modernismo, da Semana de Arte Moderna, esquecendo todo aquele contexto e apenas com os olhos de hoje, não é? É preciso analisar de uma forma em que a gente não é, é respeite, né? Essa, essa essa contextualização e não fazer uma análise anacronista aí, né? Desculpa anacrônica, né? É, o que é que acontece? Drummond estava lá. Drummond começa a escrever ainda né, antes da Semana de Arte Moderna e ele publica no Diário de Minas. Né? Então, a gente tem uma série de publicações já de Drummond antes mesmo da Semana de Arte Moderna. Mas Drummond vai escrever um poema que vai ser publicado na Revista de Antropofagia, em né? 1928, que é o poema No Meio do Caminho. E ali marcou realmente a entrada de Drummond no movimento modernista, não é? Então, não dá para se falar de modernismo e de Drummond sem que a gente lembre do poema No Meio do Caminho. Um poema assim, que foi considerado um escândalo para a época e que gerou tanta, tanta discussão que já tem até livro né, publicado com análises relacionadas a No Meio do Caminho. Creio que todo o nosso público que conhece o poema, não é?
1: Imagino que sim, né? de certa sim. forma. É o poema mais famoso do Drummond, né? É. E, e aí, então, a gente tem aí essa
2: entrada do Drummond nessa, nesse caminho do que a gente chama de modernista e que eu acho muito, muito interessante porque Drummond, na época, hoje é morto, mas na época era jovem, 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 né? Drummond já foi jovem o um dia. <risos> é... Mesmo com aquele jeitinho sempre quieto dele, que a gente vê nas imagens, que a gente vê nos documentários, né? mas Drummond mostrou nesse poema o seu espírito revolucionário. E é uma das coisas que eu mais admiro na semana de arte moderna, é justamente esse perfil do revolucionário por uma causa justa, do revolucionário que quer realmente transformar. Não é aquela rebeldia boba de adolescente, não. É uma rebeldia que mostra a necessidade de transgressão. E eu acho isso, assim, muito importante, muito importante. Se a gente perde no nosso cotidiano essa necessidade de transgredir, a gente cai na mesmice, no conformismo, no comodismo e na acriticidade. Né? E aí eu queria é, a partir dessa ideia né, de ser revolucionário, de transgredir, de ir além, para mostrar o quanto né, Drummond sempre foi antenado com, com a sociedade, com o, a, a, os problemas, né, as mazelas sociais, que ele destaca muito, inclusive, nesse primeiro poema, No Meio do Caminho.
0: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
2: Porque o que tinha no meio do caminho era uma pedra. E qual é a pedra? É o pico do Cauê, não é? Se a gente quiser é... buscar aí uma, uma, uma metáfora, seja relacionada a algo físico, né? O Pico do Cauê estava lá, físico, no meio do caminho, e foi o Pico do Cauê que chamou a atenção das pessoas para a... o desenvolvimento da mineração, né? Uhum. Então, a Minas Gerais já não tem esse nome à toa, né? Todo mundo sabe, então, a gente tem problemas sérios, né? Com relação à mineração mal feita, né? A gente tem ali o problema da, de Brumadinho, do, daquele distrito Bento Ferreira, em, em Mariana. Não é? Então, nós convivemos diariamente, Minas Gerais convive diariamente com esse problema da mineração, não é? que pode ficar retratado aí nas barreiras que cedem, não é? na lama que cobre tudo, mas que fica retratado também nas questões sociais das pessoas que trabalham na mineração, né? o quanto as pessoas é, sofrem, digamos assim, né? por, por conta dessa situação de é, a respiração, o ar que não está próprio, não está próprio para a respiração. E, e Drummond nunca deixou de tocar nesses aspectos, né? Então, se lá no meio do caminho tinha uma pedra que eu posso falar pela metáfora, que é o pico do Cauê, a gente pode estender essa metáfora para outras coisas também Sim. e pensar né, quantas pedras, quantos obstáculos há no nosso caminho e como é que a gente faz né, para vencer os nossos obstáculos diariamente. E eu acho muito interessante nesse poema, apesar de ele já ter sido muito, muito discutido, né? É, quando a gente faz a leitura dele, a gente vê que os primeiros versos são repetidos praticamente no final. Né? Então, vai ter uma ordem, né? um, dois, três, quatro, depois lá no final, se a gente pegar do último para cima, um, dois, três, quatro, vai estar tá igualzinho praticamente. E no meio do caminho, que são as duas estrofezinhas que ficam justamente no meio do poema, está ali a poesia, não é? A poesia que salva a gente dessas mazelas, não né? Então, eu acho muito interessante como a construção dele trabalha conteúdo, trabalha forma, é, num momento em que muita gente estava achando que o modernismo trazia para a poesia a quebra, a ruptura de tudo. Né? Então, acreditava-se que aquilo não era poesia de verdade. E, na verdade, a gente analisando, né, a gente vai ver que tem muito, muito mais poesia do que os poemas parnasianos, por exemplo, Exatamente. que eram... Supra sumo na época
1: né? É. Mas a gente tem muita resistência né, Em relação ao que é novo Até a, a humanidade parece que não, não aprendeu ainda né? Eu falo isso O que é novo O que vem para Nesse primeiro momento Principalmente aquilo que vem de vanguarda né, Que vem à vanguarda, que vem à frente Exatamente É, é o que vai Tomar os, as broncas Os puxões de orelha O que vai é, ser flipendiado, não é? É, é? todos aqueles que, eu vou usar a palavra que você usou para falar do Drummond, né? todos, aqu todos, aqueles, todos aqueles que ousam revolucionar, seja lá o que for, uma, uma revolução é, com causa, né? eles são agredidos de certa forma, diminuídos, não é? e o tempo mostra, alguns demoram mais tempo, Outros demoram menos tempo, mas o tempo ele é implacável. Ele mostra quem realmente tinha razão não é? e quem não tinha razão. E, no caso do pessoal da primeira, da primeira semana de arte moderna, o pessoal da primeira geração da semana de arte moderna, é, estão todos aí. não é? Nós não estamos comemorando 100 anos deles à toa. Né? Eles não, não, não tiveram... É, em alguns momentos, eles tiveram lá um apagão né, na história, mas eles sempre foram... É, sempre estiveram nos cânones, né? Coisa que eles não queriam, mas é o que acaba acontecendo, é, como esse pessoal que, que vem mesmo para mudar as coisas. E eles conseguiram trazer esse modernismo que eles tanto, que eles tanto queriam, né? É, para o Brasil. É, para a nossa cultura, para a nossa literatura de forma geral, né? A nossa cultura, assim, de, de forma geral. E eu acho de todos eles, né? até mesmo por conta da é, por conta do tempo que que trabalhou né que o Drummond ele publicou de 1930 a 1985 e ainda deixou o é, livro póstumo para ser publicado é, é, é um, são 50 anos de poesia né? então ele de fato ele é, é inesquecível é, nesse aspecto uh, da qualidade e da quantidade, né? Ele é um qualiquante, assim, imbatível, porque além de ter muito poema, todos eles são, todos não, né? Mas a maciça maioria é muito boa. Sim. né? Então, ele come, desde o começo, desde lá do comecinho, né? Ele já, ele já apresenta essa 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 verve né, de, de, de revolução, olha, no meio do caminho, a gente não pode esquecer que no meio do caminho conversa com o poema do Olavo Bilac e que conversa com o poema do Dante na literatura italiana, então assim, o cara, Drummond, pega um poema clássico, tradicional, é, desconstrói ele, né, coloca um verbo lá que ninguém usava, que era o ter no lugar do haver, que é só a oralidade que permitia isso, e, 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 e envia questões sociais Cria uma grande metáfora Que a gente pode usar para tudo Para o pico do Cauê, para os problemas da nossa vida Para as nossas dificuldades é, é a coisa do atemporal né Que, que, que o, o lírico Traz mesmo Na sua essência E já mostra logo de cara a genialidade Com que o Brasil ia ter que lidar né Graças a Deus, ainda bem
2: e, e, assim, eu acho interessante, quando você fala do quanto é bom a gente destacar também que Drummond era multi, né? Ele escreveu crônicas, escreveu poesia, ele fez tradução de livros, ele foi funcionário público. É, como funcionário público, ele escrevia textos maravilhosos para o Gustavo Capanema, né? que era o chefe dele ali, no, na época, o Ministério da Educação, né? É, então, a gente pensar assim, como que a, essa genialidade com o lidar com a palavra em todas as instâncias em que a gente precisa lidar com a palavra, não é? seja num texto é, de legislação, seja num texto poético, seja num texto que, que, que ele pega ali e vai traduzir. Não é? Então, a gente percebe assim, o quanto... A palavra, quanto a palavra, no caso, eu vou falar a palavra escrita, é, muda, transforma, tem potencial né, para a gente trabalhar e para a gente trabalhar não só a nossa expressão, mas a nossa relação, a nossa ligação com esse mundo fora da gente, né, que é a nossa realidade aí.
1: É. A Vitória está dizendo aqui que a gente tem um comentário do Guilherme certo. Você recupera aqui. O Gui disse... Você conhece o Gui, né, né Márcia? Sim. Já foi meu aluno também. Um poeta falando do outro poeta. Vamos ver o que, que ele fala. Eu amo essa repetição no poema No Meio do Caminho. Me dá a impressão de que as pedras estão sempre ali. Uma depois da outra. Olha só, né? É isso? A estilística. Belezinha aqui.
0: E o Guilherme
2: sabe trabalhar essa estilística, né? Então, é interessante essa observação dele, porque não é uma observação é, nua e crua, né? É uma observação é. de... de, de é, eu vou falar assim, de técnico, né? Porque é. escrever não é só inspiração, como às vezes as pessoas não. pensam, né? A gente tem também um trabalho técnico com a, as palavras ali na hora que a gente vai escrever, né? E, e é interessante, porque Drummond mostra isso, né? E, e aí, como a fala vem do Guilherme, que também é poeta e que na sua poesia, também mostra isso, né? A, a questão de a gente... É... Não à toa que poesia vem de poesias, que é fazer, não é? No sentido é. de operariado ali mesmo, né? Eu pego o trabalho e eu uso as ferramentas que eu tenho nesse trabalho, não né?
1: é? É. Não é uma opinião só de leitor, de admirador, né? de, de, de apreciador. É uma, é uma opinião de quem faz também, porque ele também faz, né? Ele não só observa e aprecia, ele, ele trabalha com isso também. Então, ah. é, é um olhar, assim, diferente, diferente, assim, especial, né? Porque não fica como o meu, de que só aprecio. falar ah, que lindo, mas não sei fazer. Não sei brincar com a palavra. Você sabe, sim. Nem nada. Eu também já
2: escreveu muita coisa boa. Tem que continuar é. escrevendo.
1: Poder, não. Eu, eu queria compartilhar com vocês é, uma coisa que... A poesia, ela é... né A gente estava falando do Drummond multi, do Drummond cronista, do, do Drummond funcionário público, escrevia texto técnico, do Drummond contista, do Drummond né, super... É, versátil mas de fato é a poesia do Drummond que que, que me encanta assim. e, e a poesia para mim ela serve de muitas coisas para muitas coisas para muitas coisas o dia que eu tô alegre eu gosto de ler uma poesia o dia que eu tô triste eu gosto de ler uma poesia mas quando eu fui morar em São Paulo eu, eu fui uma pessoa e agora assim depoimento pessoal né tem que ter. né? Quando eu fui morar em São Paulo pela primeira vez, eu me sentia uma pessoa, eu me sentia assim no exílio, sabe? E teve um tempo que não foi muito bom e eu sobrevivi, vamos dizer assim, dramaticamente falando, né? Porque eu lia um poema do Drummond e eu aprendi então que a poesia tinha, teve, passou a ter mais uma função, ela passou a ser uma oração para mim, uma prece tá E eu não quero ler o poema todo, porque ele é extenso, mas é um poema com o qual eu me identificava, porque o Drummond, é, mesmo morando... Eu, eu, eu cheguei a fazer um trabalho acadêmico sobre isso, meu segundo ou terceiro trabalho acadêmico, eu estava no mestrado em São Paulo, e eu fiz exatamente sobre isso. É, o Drummond, ele se sentia um exilado, um mineiro, né? Exilado dentro da própria pátria, exilado dentro do próprio Brasil, embora... É, ele nunca tenha saído do Brasil, ou tenha saído do Brasil uma ou duas vezes, não me recordo com exatidão, ele escreveu esse poema, Prece de um Mineiro no Rio. E eu li esse poema, e eu chorava e lia, e esse poema me dava, assim, força para continuar, né? Então ele começa assim, Espírito de Minas me visita, e sobre a confusão dessa cidade, onde voz e buzina se confundem, lança até um claro raio ordenador. Conserve em mim ao menos a metade do que fui na nascença e a vida esgarça. Não quero ser um móvel no imóvel, quero firme e discreto meu amor. Meu gesto seja sempre natural, mesmo brusco ou pesado, e só me punja a saudade da pátria imaginária. E aí ele continua, poema lindo, extenso, né? E no final ele fala assim, espírito mineiro circunspecto, que eu adoro essa palavra, essa palavra também ele usa no... Na, na Máquina do Mundo, né? aquele poema maravilhoso Que ele conversa com Camões não é? É, Espírito mineiro Circunspecto, talvez Mas encerrando uma partícula De fogo embriagador Que lavra súbito E se cabe A ser doido nos inclinas Não me fujas no Rio de Janeiro Como a nuvem se afasta E a ave se alonga Mas abra um portulano ante meus olhos Que até o profundo mar conduza Minas Minas além do som, Minas Gerais. Então, assim, eu lia isso e eu me senti, assim, energizada. E falei, bom, vamos lá, vamos viver, né? Nessa cidade maluca, que caótica, em que eu, que eu sou ninguém, né? Eu sou, sei lá, ninguém aqui. E, então, a poesia, ela... Ela, ela alcança as pessoas de várias maneiras, né? Ela não, não, não é aquela coisa só... Ai, que lindo! Né? Ela... Ai, que bonito, fiquei emocionado. Não, ela, ela é suporte, ela é inspiração, ela é salvação, ela é emoção pura, assim, em todos os, em todos os aspectos. E, e com o Drummond eu descobri que ela também é oração. E aí, quando eu tive que desligar as minhas redes sociais, porque daí, quando eu passei a ter rede social, eu colocava uma, um poema todo dia, e aquilo ali era a minha, era minha, era minha oração, era meu 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 pedido de prece para aquele dia e quando eu tive que desligar para fazer o doutorado porque a gente sabe que as redes sociais elas distraem a gente a gente vai ah, não vou ficar só um minutinho na hora que você vê se já ficou meia hora é... eu tive que desligar eu senti muita falta disso muita e aí eu voltei para o papel porque lá no, no espírito de Minas né era no papel que eu lia e aí eu voltei para o e agora eu continuo no papel, eu não coloco mais nas redes sociais, mas foi com Drummond que eu aprendi isso, que oração <risos> é oração. Eu acho isso muito, muito bonito, muito bonito. E, e eu quero aproveitar essa leitura que
2: você fez aí para destacar duas coisas. Primeiro que você fala da questão de ele se sentir um exilado dentro do seu próprio país, né? E, e aí, eu diria assim: que eu acho que Drummond ele se sentiu exilado dentro do, do mundo, né? Porque aí a gente. Vou, vou até ler um, um trechinho do poema que abre o livro Alguma Poesia, que é o primeiro livro dele, né? é, Se não me engano, publicado em 1931. É, o primeiro poema de Alguma Poesia é aquele poema famoso, né? O poema de Sete Faces. Ah. E na, na primeira estrofe ele diz, né? Quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra
1: disse: "Vai, Carlos, ser goste na vida".
2: Então eu acho que essa 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 ideia do ghost na vida vai mostrar exatamente, né, como Drummond se sentia. O o avesso, a diferença, ele não se encaixa, né? Então ah, eu acho que ali já mostra essa questão de, dessa, de, desse sentimento de exilado. Né? E a outra coisa que eu queria destacar na sua fala é quando você lê os versos finais e fala de minas. Né? E o título da nossa live é Drummond entre vales e montanhas. E os vales e montanhas são minas. Né? É, a gente buscou aí justamente mostrar... A, o Drummond, é, e, e é, é tudo metafórico, né, gente? O Drummond mineiro, que conviveu aí com os vales e as montanhas, né? então volta a nossa conversa inicial lá do Pico do Cauê, né? Mas também a ideia dos vales e montanhas, né? Que a gente tem aí, por exemplo, da oração, né? Uhum. É, se não me falha a memória, tem uma coisa na Bíblia ou alguma canção da, é, religiosa que fala alguma coisa de entre vales, em montanhas, né? Então, é, nós temos ali já essa coisa do alto e baixo que a própria vida nos conduz, né? Então, estamos um dia nos sentindo exilados, outro dia a gente se sente mais acolhido e, e, e a gente oscila né? Nessa, nesse vai e vem que é viver, né? Porque é. viver não é ter uma vida sempre igual, né? Muita gente às vezes acha, né? Ah, se tiver tudo lindo, maravilhoso, então é essa vida que eu almejo. Não, a vida tem que ser os altos e baixos, né? os barrancos, as perdidas. É isso que é realmente o que nos faz vivos. né?
1: Com certeza, é isso. E aí, as, as, as minhas histórias de vida, elas ela se, ela se... Tem muita coisa do Drummond assim, nela, né? Eu me lembro também, Márcio, que quando você me contratou para trabalhar aqui no curso de letras, você lembra a aula que eu dei? Eu dei aula sobre Drummond. Lembro, foi sobre Drummond. Ah, nervosa, mas nervosa. Imagina, ser é chamada para dar aula no curso que você estudou, praticamente nem dois anos depois que você se formou. né? Com aquele complexo de, como é que chama, gente? Que é? Fraude? Como é que é que o povo fala? Como é que é? A síndrome do impostor, isso. Síndrome do impostor, né? Que você acha que você é uma fraude, que a gente passa a vida achando que a gente é uma fraude. É. Tudo, que é verdade? Falo, o que eu vou lá falar sobre isso sem nada disso, né? E aí eu falei, então eu vou, eu vou dar essa aula e eu vou dar essa aula aqui. E aí eu peguei né uma, uma, um trabalho que era do Afonso Romano de Santana, que é outro poeta que eu gosto também. É lógico que... Sem querer atribuir valor, né? Mas é, ele fez um trabalho sobre o Drummond muito bonito. Mas ele não faz poesia como Drummond, né? Mas a poesia, eu gosto da poesia dele também. E é muito interessante que ele pega esses 50 anos de poesia, né? Desde Alguma Poesia, que foi o primeiro livro, até uh, o Farewell, se não me engano, que é o último. E aí eu não vou, não vou saber de falar mesmo não, qual que foi o último. Eu sei que o último, o último mesmo, foi o Amor Natural, que é o um livro de, de poemas pornográficos, não são poemas eróticos, são poemas pornográficos, que ele ser publicado pós-mortem, né? E eu me lembro quando esse livro foi publicado, do jeito que sururu que foi. Mas, espera aí vou voltar. E aí eu dei essa aula do, do Drummond, né, para entrar no curso de letras. Apresentei para uma banca, você estava na banca, não me recordo mais quem estava, eu lembro, acho que o doutor Hélio, não me lembro mais. mas eu E sei acho que, você...
2: que professora Giselda, se não é. me engano.
1: Aí você, você estava, eu me lembro que você estava e eu fiquei muito confortável com a sua presença, porque eu sabia que se eu precisasse de socorro, era você que ia me socorrer, embora eu estivesse fazendo prova para você, né? E o Afonso de Romano Roman de Santana, ele pega a obra do Drummond, esses 50 anos de produção literária, e divide a obra dele em três partes, né? Ele diz assim, olha, e aí não é, não é uma divisão cronológica, é uma divisão por é, que ele, um, uma divisão que ele batiza do eu lírico, né? Maior que o mundo, o eu lírico igual ao mundo e o eu lírico menor que o mundo e ali ele vai encaixando os maiores os maiores e melhores livros né, e poemas, e depois dele, dele fazer essa classificação, né, dele fazer essa característica. Então, ele, ele coloca primeiro assim, um Drummond, eu, né, maior que o mundo, que eu acho que é esse, eu acho não, é esse Drummond que, que participa da Semana de Arte Moderna, é esse Drummond desse, desse primeiro momento. Como é que é esse Drummond desse primeiro momento? É esse Drummond irônico, né? esse Drummond que faz poema piada, esse Drummond que, que, tá, que é, ele se envolve, né? ele, ele traz as questões sociais, é, mas ele, é como se ele jogasse elas ali e falasse olha pessoal, está aqui. Né? Ele, não, ele não sofre junto, ele, fica, ele não se envolve assim a ponto de de sofrer junto, coisa que ele vai fazer depois, né, que ele vai trazer esse sofrimento do homem e vai sofrer junto, o eu amarga, junto com a gente, né, todo aquele momento é, em que ele, que ele tá vivendo, então nesse primeiro momento ele é sarcástico, ele é irreverente, ele faz aqueles poemas piadas, né, stop, a vida parou, ou foi o automóvel, que eu acho genial, né, é esse momento em que ele, que ele tem esse texto que é objetivo, que é um texto mais seco, que os versos são curtinhos, não tem muita... É, não tem muita... Pô, fala descarnado, né não tem muita carne para queimar. Não tem <risos> aquele transbordamento emocional, tem todas as questões, os questionamentos e tal, mas não tem aquele, aquele transbordamento emocional, que vai ter muito no eu menor, quando ele se apresenta menor que o mundo, né? E aí a gente já vê isso, esse posicionamento menor, né? Que é marcado exatamente pela poesia social, é essa preocupação que ele tem, uma preocupação política, né? Uma, uma preocupação, inclusive, com a guerra, porque a gente tem que lembrar que ele que ele produziu né, na, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, e, e nesse período ele tem, ele publica livros assim, fantásticos, né, que é o Sentimento do Mundo, que ele publica é, em 1940, inclusive esse Sentimento do Mundo, ele tem aquele poema Elegia 1938, que foi estampado na capa de tudo quanto é jornal, quanto da, da queda das Torres Gêmeas em 2001
0: trabalha sem alegria para o mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina... Abem ah, guarda-chuvas de bronze e os se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o horrível despertar prova a existência do maquinário e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre os mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao Sozinho. telefone perdestes muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra o desemprego e a injusta distribuição porque não podes porque ele termina o elegia dizendo assim né é
1: o o elegia é o, é uma é uma crítica muito grande ao capitalismo e aí ele termina dizendo assim porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan né e aí as torres gêmeas caem e esse drongo o professor nós tô é. rindo, mas é de nervoso, porque crendo em é Deus par, né? Ninguém merece. É, é. E, e aí depois ele vai, o Afonso Romano de Santana, ele vai e coloca um Drummond também igual ao mundo, que é esse Drummond com essa poesia metafísica, não é? em que ele apresenta aquele vazio, aquele desencanto, aquele Drummond nihilista é, e, e também ele, ele, é aquele Drummond que, que fala... Que, que brinca muito com a, com, a, com a linguagem, que brinca muito com as palavras. Resumindo, né? Assim, bem resumido mesmo, porque não quero ficar falando aqui sozinha. É, 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 um, é um olhar sobre a obra dele, né? Que tenta se organizar, mais ou menos, mas é um olhar muito interessante que, que consegue trazer, assim, um, uma visão, né? Um, sob essa perspectiva do eu, maior, menor ou igual ao mundo, muito interessante e válida, na minha opinião. Lógico que existem outras inúmeras interpretações, análises, observações, né? enfim. Mas o, o Drummond, ele é, ele é realmente genial, genial mesmo. Uma pena que ele né, não levou nenhum prêmio assim, é, mundialmente conhecido, porque ele merecia, merecia, merecia. E eu vou destacar alguns
2: versinhos aqui, Gil, já que você falou dessa fase modernista dele, da questão da, da irreverência, da piada. Né? Mas a gente vê, ao mesmo tempo, o quanto ele é tão antenado né, com essa realidade, que é o que eu falei anteriormente. Né? No livro Alguma Poesia, que é o primeiro livro do poeta, né? então a gente pode dizer que é um livro bastante modernista, mas existe o poema lá, O Sobrevivente, uhum. em que ele diz, não é? Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais a máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Então, a gente vê assim, como que ele foi perpassado por essa coisa das guerras. Né? Então Mesmo na época dele mais novo, ainda de uma poesia mais brinca... de brincadeira, né? ele já reflete a questão da, da, da guerra. Né? Então, ele vê a Primeira Guerra, ele vê a Segunda Guerra e isso vai ser retratado na sua obra pelas questões da, da bargura do momento, né? da, das questões do existencialismo e tudo. Então, a gente vai perceber isso. Muito. E ainda nesse primeiro livro, eu vou destacar outra coisa que é mais assim do nosso cotidiano, né? e que é muito interessante, que é o poema Sociedade, em que ele diz, o homem disse para o amigo, breve irei à tua casa e levarei minha mulher. O amigo enfeitou a casa e quando o homem chegou com a mulher, soltou uma dúzia de foguetes. O homem comeu e bebeu, a mulher bebeu e cantou, os dois dançaram. O amigo estava muito satisfeito. Quando foi hora de sair, o amigo disse para o homem, breve irei à tua casa e apertou a mão dos dois. No caminho, o homem resmunga. Ora essa, era o que faltava. E a mulher ajunta, Que idiota! A casa é um ninho de pulgas. Reparaste o bife queimado? O piano ruim e a comida pouca. E todas as quintas-feiras eles voltam à casa do amigo que ainda não pôde retribuir a visita. É eu acho o título desse poema sensacional, né? Sociedade vai falar de uma com as suas hipocrisias ali, não é? Mas é, é, é de fato um retrato mesmo, né? Do que a gente às vezes vivencia no nosso mundo, no nosso cotidiano.
1: É, infelizmente, né? Infelizmente. E, e o Drummond, ele tem essa, essa capacidade, né? De de perceber eu acho isso incrível é, o micro né quer dizer o macro no micro é e ele faz ele fala do macro também ele passeia nas duas coisas assim de uma maneira muito tranquila né é, é. esse pega um, um pedaço né da sociedade uma situação uma causa uma ação e, e faz o retrato de uma sociedade inteira, né? E no Elegia, por exemplo, ele fala de uma sociedade inteira e consegue, em vários pontos, atingir vários micros, assim. É, ele é incrível, ele é incrível, hum. incrível. E aí, o Guilherme está falando aqui que ele não saberia eleger um poema favorito. Ele gosta de quase tudo do Drummond. Eu também gosto de quase tudo. É, e quando eu não, eu não gosto do poema inteiro tem sempre um verso ou outro que é encantador. Né? Assim, que não... É. Né? É incrível isso. É
2: incrível. É. É, é, sempre tem um poema que você fala assim, nossa, esse verso é esplêndido, é maravilhoso. Eu, eu poderia até dizer assim que... Eu tenho os meus preferidos, sim, viu? É, mas... É, para cada época, eu tenho um preferido. Então, é. não dá para dizer assim, é desse que eu gosto. É. Né? Então, assim, tem uma época que eu falo, nossa, esse poema é tudo. Então, já teve uma época que eu amei a ausência, já teve uma época que eu amei o vestido. É, então, cada época, assim, tem um poema, parece que, que encaixa, sabe? Você fala, talvez seja assim como você busca, às vezes, como oração, né? Talvez eu busque para... É, preencher aquele vazio daquele momento, né? aquela coisa que naquele momento você não sabe explicar e aquele poema vem e preenche aquele espaço sem explicação. Né? É. Vale a pena ler a obra do Drummond, vale a pena ficar colocando ali os apontamentos, né? os recortezinhos que a gente marca, esse pedaço, aquele pedaço.
1: É. <risos> É incrível. É, teve uma época que eu tinha, assim, muito livro do Drummond, mas os livros, assim, dispersos, sabe? Soltos, assim, cada um ficava num lugar, por conta de que a gente quer organizar por tamanho, né? Aí fica tudo separado e tal. E houve a, uma época que a Companhia das Letras, sei lá eu porque ela tava dando livro, assim. E o Drummond... É, eles fizeram uma coletânea, coletânea dos livros do Drummond E eu me cadastrei como professora de literatura é, brasileira na, na Companhia das Letras E eles me mandaram a coleção inteira Então eu tenho a coleção inteira do Drummond 0... Olha que 0800, como diz a molecada, né? De grátis E toda do mesmo tamanho, Então fica tudo ali no mesmo lugar Sabe? No mesmo lugar e eu tenho isso também. Né? Às vezes, quando eu, eu, eu quero, estou pensando em alguma coisa, estou querendo alguma coisa, não me vem a cabeça. Não, não... Porque isso vem à cabeça da gente. Né? A gente convive com isso. Não sei, mas a minha cabeça ela é... Sei lá, minha cabeça é feita em versos. Assim. Eu olho para a rua e falo, nossa, isso me lembra... Uma... Não é o tempo todo, mas sempre é. me lembra alguma coisa. E eu estou querendo um uma coisa que não vem, assim, não veio nenhum poema na minha cabeça, eu vou nesses livrinhos que estão todos organizadinhos no mesmo lugar, eu falo assim, Drummond deve ter alguma coisa sobre isso. E começo a abrir ali aleatoriamente e procurar, invariavelmente eu acho. Sabe? Invariavelmente eu acho. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. É inacreditável. Inacreditável. Mas se for para eleger, assim, um preferido... Eu gosto muito de, de poema é, que é intertextual, sabe? assim Que conversa com outros poemas. Eu sou fissurada na Máquina do Mundo. Eu acho a Máquina do Mundo um poema em prosa, né? Assim, lindo, maravilhoso. Porque, assim, resumindo, né? Vem cá que eu vou te dar, eu vou te fazer conhecer todos os mistérios da vida. Não, obrigado, não quero. Prefiro viver. Pronto. Né? e escrito assim de uma maneira genial, de uma maneira fantástica. Eu não me canso, não me canso de ler aquilo. Todo ano que eu dou é, literatura é, portuguesa, eu dou que eu, que eu falo sobre Camões, eu mostro Máquina do Mundo. Esse ano, eu arrumo uma desculpa para dar esse poema. Esse ano eu dei no direito esse poema. Assim, vocês precisam conhecer um poema. Esse daqui. Né? Mas... Eu gosto, assim, por, por questões é, pragmáticas, né? Porque ali eu posso falar de um tanto de coisa que eu gosto. Posso falar de Camões, posso falar de, de poema em prosa, posso falar de Dante, eu posso falar de um monte de coisa. Mas é, eu gosto de muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. <risos> é, marca registrada. É. Eu
2: não sei se o nosso tempo permite, mas eu queria ler um poema Me na permite. íntegra e
1: dedicar
2: a todos que estão vendo a nossa live.
1: Permite. Tá? Se cair, a gente termina
2: é. lindo maravilhoso com o poema. O poema se chama As Namoradas Mineiras. Uma namorada em cada município. Os municípios mineiros são 215. Aqui eu vou fazer uma parte, já não são muito há muito tempo, né? Faz é muito caramba, mais do né? que isso é. <risos> mas o verdadeiro amor onde se esconderá em Varginha Espinosa ou Caratinga estradas de ferro distribuem a correspondência a esperança é verde como os telegramas uma carta para cada uma das namoradas e o amor vence a divisão administrativa. Para Teófilo Ottoni, o beijo vai por via aérea. Os carinhos do sul pulam sobre a mantiqueira. Mas as melhores, mais doces namoradas são as de Santo Antônio do Monte e Santa Rita. No oeste, na mata, no triângulo, no norte de Minas, há saudades e ais. Suspiros sobem do vale do Rio Doce. E o rio São Francisco trança mágoas, enquanto na capital um homem indiferente, frio, desdobrando mapas sobre a mesa, põe o amor escrevendo no mimeógrafo a mesma carta para todas as namoradas.
1: <risos> é fenomenal, né? Ai, meu Deus! o um passeio por Minas Gerais. É. Coisa linda, gente. Uma belezinha. Drummond Juan,
2: isso mesmo,
1: Guilherme.
2: É, um é já mostrava que ele tinha ali, né? Os, os poemas registrados que depois compuseram o livro do Amor Natural, né?
1: É. O Guilherme, Drummond Juan, é o próprio. É, é. <risos> É, esse negócio do amor natural, é, para quem não sabe, né? o amor natural foi um livro de poemas pornográficos que ele deixou escrito para ser publicado depois que ele morreu. Quando foi da publicação, eu me lembro do povo, as pessoas assim apaixonadas por Drummond, né? mas, mas, como eu diria, conservadoras, né? a mulherada estribuchando de ódio. Imagina, que absurdo, que do ia escrever um negócio desse! Imagina! Quer dizer, o mineirinho, né? quietinho, cumpridor das suas obrigações, funcionário público, que fazia no Rio de Janeiro todo dia o mesmo caminho, né? É, o cara super metódico, né? não podia fazer um poe poemas pornográficos, né? Não podia fazer. É, é, é aquilo, né? A gente. E eu, o que eu acho mais interessante é ele não publicar em vida, ele deixar para depois, porque, de novo, é o cara que conhece as pessoas, né? ele sabia que ia ter essa, essa reação, esse cancelamento, é. muito antes de haver cancelamento, que ele ia ser cancelado, é. sei lá, quer dizer, é o cara que conhece as pessoas, conhece o ser humano, é, vocês é. poetas, e aí eu falo com você, mais porque eu sei que você também é, Drummond, Guilherme, que está aqui assistindo, todo mundo né, que, que, que faz poesia, que está aí escondido, que não, que não gosta de publicar, que não gosta de falar. É... O que eu acho mais admirável né, em vocês é a capacidade que vocês têm de conhecer as pessoas. Às vezes, as pessoas, elas, nem elas mesmas se conhecem. Né? E, e esse, esse, essa capacidade dessa percepção, né? Dessa sensibilidade a ponto de você conhecer as pessoas, né? Eu acho isso, assim, incrível e, e admirável. Obviamente que não é só conhecer, porque tem um tanto de gente aí que também conhece, né? Até por profissão. Mas conhecer e saber colocar isso no papel, né? Que é, assim, uma coisa incrível. Eu acho que é, da, da, das quase... Quase única inveja que eu tenho das pessoas É das pessoas que sabem escrever, eu acho assim, sabe, Colocar sentimento e emoção em palavra E fazer com que isso emocione as outras pessoas Fazer com que isso socorra as outras pessoas Que ajude as outras pessoas né? Que que, que dê sentido para emoções e, 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 e sentimentos das outras pessoas Eu acho isso assim inacreditável, muito lindo Acho e aí gente... tem um outro poema.
2: É, eu vou ler só a primeira estrofe desse, tá? Que o poema tá. se chama Em Face dos Últimos Acontecimentos. E é um prenúncio do amor natural porque ele diz assim, ó, oh, sejamos pornográficos, docemente pornográficos, porque seremos mais castos que o nosso avô português. Aí eu vou ler só essa estrofe dele. <risos> Por né? É, pois é.
1: Ai, meu Deus. <risos> Olha, Olha, a gente
2: fica aí entre os nossos vales e as nossas montanhas,
1: né? Os vales e montanhas, inclusive do corpo, já que a gente está falando de amor natural.
2: É, muito bem, muito bem colocado.
1: Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com o amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Siga o Podprosa, né a gente é um podcast literário Que desde a pandemia a gente, ao, Do fim da pandemia A gente não consegue fazer episódio nenhum Porque não conseguimos Mais, mais tempo para escrever E para produzir Mas sigam a gente Que a gente sempre traz umas coisas assim, Diferentes, interessantes né? Para a gente poder conversar e discutir Agora fala do seu, Marcia.
2: e A Vitória já foi colocando aí várias vezes né? uhum. o, o Instagram é Arroba Unifei Moderna o projeto, ele vem desde o ano passado, falando dessa tá, questão é, do A Vitória tá falando a gente fazer o jabá
1: do projeto, De 22 a
2: 22, ela é para fazias Gente, sigam! E a gente tá com o um concurso cultural aberto. Corre lá, gente, as inscrições vão até dia 15 de novembro, então ainda dá tempo. É, acessando o Instagram, já tem acesso ali pelo link ao documento que, que dá a, as regras ali do que, é que tem que fazer. E é um vídeo de até dois minutos em que a, gente, a pessoa pode estar lendo, encenando, é, fazendo uma performance de um texto modernista. Não precisa ser individual, pode ser coletivo. E então eu faço aqui a propaganda pedindo para vocês. Mandem vídeos, distribuam para as pessoas que vocês conhecem, que são interessadas nisso, para a gente ter vídeos, né? O ano passado, a gente também fez um concurso cultural em que tínhamos mais modalidades. A gente trabalhou com imagem, com texto. E, é, em novembro, no dia 21 de novembro, a Unifei vai começar a mostra de extensão em que vários desses trabalhos estarão expostos impressos e também vai ter o computador com todos os trabalhos, porque a gente fez uma exposição virtual que ficou lindíssima, com seis alas, cada ala é o nome de uma revista modernista, e isso vai estar exposto lá. E a, essa exposição dos trabalhos impressos vai ficar de 21 de novembro até 17 de fevereiro do ano que vem, que é quando a gente fecha o ano do centenário, né? E vale a pena, então, participar, porque não é uma participação que morre ali. A gente fez a do ano passado, uma exposição virtual, que agora vai estar é, compondo aí a mostra de extensão da, da Unifei. E os trabalhos deste ano também nós vamos levar depois para outros trabalhos futuros. Então, é uma forma de dar visibilidade e de fazer as pessoas conhecerem a produção modernista, não é? porque ao escolher qual texto que ela vai ensinar que ela vai declamar, ela tem que passear pela literatura, né? Então, é. É, é parte do objetivo do nosso projeto, né? Que as pessoas conheçam os textos modernistas, que as pessoas saibam analisar e, e ver é, o contexto de produção da época e entendam a importância e a relevância disso na, não só na nossa formação em termos de... Né, porque eu sei que a maior parte que está aqui é gente da área de letras ou de humanas, mas não só para essa nossa formação como profissional mas também a nossa formação cultural a gente carrega isso né não é dinheiro que a gente leva para o outro mundo não a gente leva com a gente as nossas histórias de vida as coisas que a gente vive e aí é importante a gente ter esse conhecimento né desse mundo mundo vasto mundo é é isso que eu teria para falar e espero contar aí com contribuições vindas de vocês
1: Bom, pessoal, então é isso, né? Nós, nós vamos, viu, Márcia? A, a Vitória já chorou aqui um rolê com os Pod Prozer. não só com os Prozer, nós vamos levar o Kurt Letras lá. Isso, vamos... maravilha! Tem que ir lá okay. pra gente fazer
2: propaganda.
1: Acertei. E vamos ver se a gente anima aqui também. É... <risos> Guilherme, palhaço. <risos> O... Vamos ver se a gente anima aqui e faz um vídeo também, moçada. Por que não? Não pois é? Pois é, imagina. Um vídeo legal aí da tua Pois amiga. é. Pois é. Vamos ver se a gente constrói. Vamos pensar aqui alguma coisa para a gente fazer coletivo. É que ó, nossa, eu não sei editar vídeo. Se eu soubesse, eu ia fazer cada loucura. Ainda bem que eu não sei. O povo ia ficar doido comigo. O... Ah, e se
2: tiver mais alguém aí que gosta dessas coisas, estiver tiver interessado, a gente está organizando também uma espécie de um mini sarau como intervenção artística na semana que a gente vai fazer um evento aqui que chama Primeiro Sino, Primeiro Coloque Internacional do Núcleo Off, que é o nosso grupo de pesquisa. Nós vamos fazer os estandartes, Maria Firmina dos Reis, do Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, que são é, personagens que este ano também a gente comemorou o centenário, ou, ou alguma coisa, né? Seja de nascimento, de morte, seja bicentenário, etc., aí, é né? E a gente vai fazer porque são personagens da literatura, às vezes, um pouco marginalizados, que trazem a voz do negro, do escravo, da mulher para dentro da literatura. E nós vamos selecionar pequenos poemas que na hora a pessoa vai ler. Depois eu mando notícia disso aí para vocês. E quem estiver é interessado, vem aqui
1: curtir Querendo. com a gente esse momento. Querendo. Vamos fechar essa parceria aí também, porque isso é importante, isso mantém vivo, e, e mantém viva a promessa que eu fiz para a professora, Herari, que eu jurei para ela que eu ia cuidar da literatura brasileira que não né que a gente não ia deixar nossos alunos é... a gente ia incentivar isso né Mais. então mais sim, do que sim gente, é extremamente importante a gente incentivar isso nas pessoas mostrar o caminho por mais que elas já gostem né e, e assim e elas também ajudam a gente, né? A gente, não é só a gente que pauta os alunos, os alunos pautam a gente também, a gente conhece gente nova com eles, conhece poesia contemporânea, pós-moderna, com eles também, né? Então essa interação é, é muito, é muito importante. Então, me mandando falar aqui, que essa minha secretária é um inferno, chata, ela <risos> tadinha. Ela tá me mandando falar aqui para eu falar do episódio da Semana de Arte Moderna que o Pod Prosa tem. A gente tem um episódio sobre Semana de Arte Moderna. Quem quiser ouvir, tá. Em todos os, como é que o povo do Fantástico fala, tá? Em todos os tocadores de podcast, é isso. Todos os tocadores de podcast tem no... ah, o Pod Prosa tá em todas as plataformas de podcast. É, eu ouço lá a Semana de Arte Moderna do nosso episódio que a gente fez. Nossa cheio de cabelo branco, Jesus amado. <risos> e eu acho
2: legal essas iniciativas, Gil para a gente pôr a arte próxima de todo mundo, para tirar essa coisa de que a arte está longe, de que só uma ou outra pessoa que consegue né, é, produzir, ou que você nunca vai ver um artista na sua vida, sabe? A gente trazer assim para perto e perceber aquilo que a gente já falou no início, né? Gente como a gente, então. São todos seres humanos. E a gente tem aí né, não só as pessoas que escrevem, mas as pessoas que às vezes dão vida para os poemas por meio do recital, da declamação. Aqui eu vou falar né que a gente sempre teve aí o movimento do Dia dos Namorados, que é. faz isso. Né? Então, a gente perceber que a arte pode ser colocada no nosso cotidiano, na forma de oração, na forma de evento artístico, na forma de aproximação das pessoas. Né? É importante isso.
1: É, é. A arte alimenta a alma da gente, na verdade. É batida, é. Clichê, mas é a verdade. Todo clichê é lugar comum, é, e é verdadeiro de certa forma, né? Podia conhece, conhece tanta poesia, podia falar, de, podia citar um verso, né, bonitão assim. Mas não me vem nada na, agora, assim. Mas a, a poesia é isso, Ela ela faz com que a gente se renove, né, nas nossas, nas nossas inspirações, nos nossas, nos nossos desejos, né, nos nossos, até mesmo para rever os próprios sentimentos emoções, e emoções e a cultura, seja ela de que maneira que ela for uh, apresentada, ela é fundamental para a existência do ser humano, fundamental, né? Tá é muito boa. <risos>
2: Eu ia ah, falar isso, tudo Deus. vale a pena
1: se a alma não é não. pequena. Agora estão tirando onda comigo, uma citando... É, e eu
2: ia falar por causa de você mesmo,
1: Gil. Não, estão tirando onda comigo, porque semana passada a gente analisou, em semiótica, a gente analisou mensagem, e aí eu zoei até o tudo vale a pena se a alma não é pequena, porque todo mundo cita isso, né, em discurso, em... E em cartão e não sei o que, mas não sabe da onde que sai o negócio, né? Aí ele tá me zoando lá, Eu até Rio já ele tá me zoando, né? belezinha. E aí
2: tem um poema do Drummond entre o ser e as coisas que ele diz: as almas não, as almas vão pairando e esquecendo a lição que já se esquiva, tornam amor humor e vago e brando o que é de natureza corrosiva. É
1: lindo, né? Eu acho que a gente podia terminar assim porque eles vão vamos derrubar. Então eu acho que a gente podia terminar com esses versos, mais. O que, que você acha? Ótimo. Bom, então aqui gente a nossa singelíssima homenagem né, aos 120 anos de Drummond, a, o cara que como diz o próprio Camões né, que da lei da morte se libertou porque está aqui eterno com a gente até hoje é. né. É... E a nossa humilde saudação, né? o nosso humilde, nossa humilde homenagem, é, dizendo que ah, o que ele fez, né? independente do que ele é, o que ele fez ficou impresso aqui nas nossas vidas e inspirou pessoas, profissões, é, casamentos, amizades, e uniu pessoas, e, enfim, nosso agradecimento. Né? Para para ele, extensivo a todos os outros. Viva Drummond. Viva Drummond. Um beijo, querido. O próximo rolê beijo. a gente depois anuncia, né? O próximo rolê.
0: É. É fácil?
1: estão Um beijo. Te vejo em breve. Bom okay. show do final então, pra você. Pensa em mim, Marcos. Bom show meu então. primeiro. Ah, delícia. Um beijo, gata. Viva o Drummond. Um beijo. Tchau. Tchau.